0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast réalisé par Natixis inter Épargne en partenariat avec la NDRH. Ce podcast est le premier d'une série de trois podcasts diffusés tout au long de l'année 2023. L'année 2022 a été consacrée à la chasse aux idées reçues sur l'épargne salariale et retraite et notamment sur les questions liées à l'intéressement et à la responsabilité sociale des entreprises. Cette première édition 2023 est entièrement dédiée aux outils mis à disposition de l'ensemble des acteurs et bénéficiaires de l'épargne salariale et retraite. L'objectif, c'est de réussir à comprendre Comment démocratiser et rendre plus accessible l'épargne salariale et les retraites, à la fois auprès des décideurs dans les entreprises, direction générale, DRH, mais aussi auprès de leurs salariés. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Nafteux, chargé de développement corporate grand compte chez Natixis Inter-Épargne, un acteur majeur de l'épargne salariale et retraite en France et qui accompagne plus de 81 000 entreprises de toute taille au service de plus de 3 millions d'épargnants. À mes côtés également Céline Benesch, responsable épargne salariale et avantages sociaux du groupe Pierre Fabre. Alors en quelques mots, les laboratoires Pierre Fabre interviennent dans le domaine de la santé, oncologie et maladies chroniques, et dans la dermo-cosmétique, soins de la peau, cheveux et de la sphère buccodentaire. Les laboratoires Pierre Fabre se positionnent comme des partenaires privilégiés et historiques des professionnels de santé, réseaux de pharmaciens et médecins, auxquels ils apportent une offre complète de produits de santé et de beauté. Pierre Fabre aujourd'hui c'est 10 000 collaborateurs dans le monde avec 65% des revenus qui sont réalisés à l'international. Pour commencer, Fabien, quel est le niveau de connaissance de l'épargne salariale et de retraite que vous avez observé Et est-ce que vous avez identifié des axes d'amélioration
1: Bonjour In, bonjour à tous. Pour commencer, déjà ce qu'on peut dire pour prendre un petit peu de recul, c'est que globalement, on note un déficit de culture financière en France qui est assez marqué. Et pour la partie épargne salariale qui nous concerne aujourd'hui, on a quand même une compréhension des mécanismes d'épargne salariale par les salariés qui est souvent limitée à la simple perception d'un abondement, d'une participation ou d'un intéressement de la part de l'entreprise. On peut illustrer ça par un sondage de Opinion Way qui a été réalisé dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale où on note que près de 30% des salariés détenteurs d'un plan d'épargne salariale ne connaissent pas la gamme de fonds qui leur est proposée. Alors, sur la partie retraite hein, qui, qui, qui fait beaucoup débat aujourd'hui pour ce qui est de la durée de, de temps de travail jusqu'à 64 ans, plus globalement on, on a quand même une relativement faible sensibilisation sur le sujet notamment sur les niveaux de rente futures qui sont attendus. Donc c'est notre rôle à tous hein, en tant qu'acteurs euh, majeurs de l'épargne salariale, de travailler sur une meilleure euh, compréhension de ces dispositifs, une amélioration de, de ces mécanismes et de la compréhension de ces dispositifs pour que les salariés puissent euh, véritablement mesurer les avantages qui leur sont offerts. Alors sur mon euh, métier, un hein, côté développement grand compte chez Natixis Interépargne, euh, on travaille plutôt en phase d'entreprises qui sont déjà équipées, donc on est clairement sur un marché de transfert, à l'inverse de ce qu'on peut voir sur les PME qui sont plutôt dans une logique de, de mise en place de nouveaux dispositifs et notre travail va consister finalement à optimiser hein, l'existant, les dispositifs des entreprises selon trois principaux axes. Premièrement c'est l'amélioration des outils et des services, la lisibilité des gammes de fonds qui sont proposées aux épargnants et la compréhension de, de la gestion financière dont je parlais à l'instant. Plus globalement, on fait un travail de pédagogie qui est assez important pour rendre ces dispositifs, qui sont parfois jugés un peu complexes, beaucoup plus accessibles à tous. Alors sur la retraite, l'objectif, il va être via un ensemble d'outils, hein, déjà dans un premier temps, de faire connaître aux salariés, aux épargnants, des estimations de rente dont ils pourront bénéficier une fois qu'ils qu seront à la retraite et déjà de leur, de leur permettre de se projeter. Dans un deuxième temps, et c'est peut-être la partie la plus importante, c'est de les accompagner grâce à un plan de financement personnalisé en fonction de nouveaux objectifs de, de rente qu'ils auront eux-mêmes définis. Et ensuite, pour la partie actionnariat salarié dont, dont je pense que Céline pourra, pourra parler, au-delà de l'aspect partage de, de valeurs, fidélisation des, des employés et alignement des, des intérêts de, de, des salariés avec ceux de la direction, on observe de plus en plus d'opérations d'actionnariat qui consistent à flécher les flux des, des salariés vers des projets verts ou des projets solidaires pour mieux les associer au projet RSE de l'entreprise. Et je pourrais donner un, un exemple tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Fabien. Céline Benesch, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez me parler de l'épargne salariale chez Pierre Fabre Quel dispositif vous avez mis en place Est-ce qu'on retrouve les mêmes préoccupations évoquées par Fabien euh, quelques minutes avant
2: Oui, en effet. Chez, chez Pierre Fabre, dès qu'il a été possible de, de proposer un, un dispositif d'épargne salariale, eh bien, cela, cela a été fait en commençant bien évidemment par la participation hein, à la fin des, des années 60, en 1969 exactement, et à compter de cette date, les laboratoires Pierre Fabre eh n'ont cessé d'enrichir leur, leur offre d'épargne salariale avec bien sûr l'intéressement, puis la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise dans les années 80. Et Les collaborateurs du groupe ont donc eu la possibilité de se constituer une épargne à, à des conditions avantageuses en, en souscrivant notamment à à un fonds commun de placement qui était dédié au laboratoire Pierre-Fabre et qui était composé d'obligations Pierre-Fabre. On peut dire que c'était les prémices de, de l'actionnariat salarié, ce fonds commun de placement d'entreprise. Et puis, dans les années 2000, l'épargne monétaire du plan d'épargne d'entreprise a été complétée par une épargne en temps, au travers du compte épargne temps, ce qu'on appelle le, le CET. Mais euh, tout cela ne, ne suffisait pas à notre président fondateur, à M. Pierre-Fabre, qui souhaitait aller beaucoup plus loin, il souhaitait associer encore plus étroitement les collaborateurs à, à la vie de son entreprise, avec vraiment comme objectif final que ses salariés acquièrent un, un, statut, un statut différent, celui de, de copropriétaire de leur entreprise. Et cela a donc été possible avec la mise en place de notre actionnariat salarié en, en 2005. Donc, chez Pierre Fabre, la culture de l'épargne salariale, elle est ancienne, hein, je, je viens de vous l'expliquer, mais elle a vraiment pris un tournant avec l'actionnariat salarié. C'est vraiment avec ce dispositif que les salariés se sont intéressés à l'épargne salariale, car ils ont mieux compris ce qu'ils pouvaient en, en retirer. Alors pourquoi ont-ils mieux compris Car une importante communication est associée à notre actionnariat salarié, et ce chaque année depuis maintenant 18 ans. Comme l'a expliqué Fabien précédemment, si vous demandez au collaborateur Pierre Fabre de vous parler euh, des, des autres fonds qui composent le plan d'épargne entreprise, ben, très peu seront euh, vous répondre. L'épargne salariale est souvent la seule épargne des Français et pourtant ils s'y intéressent peu car le sujet est en effet complexe pour un non-initié qui n'est pas suffisamment accompagné.
0: Merci beaucoup Céline. Je me tourne à nouveau vers, vers Fabien. Vous disiez hein, au début de cet échange que la TIXI s'intérêt pas à réaliser un important travail de pédagogie pour rendre justement ces sujets plus accessibles. Alors euh, quels sont concrètement les besoins en termes de pédagogie et d'éducation financière que vous observez
1: Déjà on, on peut peut-être euh, se dire qu'on a une réglementation qui n'est pas toujours simple, même parfois un peu complexe. On peut prendre l'exemple actuel des, des nouveaux trips. Qui, en bref, est une réglementation qui, qui vise à uniformiser l'information des, des produits financiers à destination des, des investisseurs non professionnels pour leur permettre de mieux comprendre et de comparer les, les produits d'investissement. Et justement, dans ce cadre-là, notre rôle il va consister à effectivement redoubler nos efforts en matière de, de pédagogie financière. Typiquement, chez Natixis, au moment de la reprise, on effectue la reprise de dispositifs d'épargne de, de, salariale, hein, bien sûr. On va effectuer un premier travail de simplification du dispositif qui va consister à rationaliser le, le nombre de fonds, éviter les, les redondances de, de positionnement qu'on peut avoir en termes d'échelle de risque dans un, une optique de meilleure lisibilité pour les, pour les porteurs de parts, pour les épargnants. Et, et on va essayer d'offrir davantage de, de diversification et de nouveaux moteurs de performance. Alors Cette harmonisation elle est efficace parce qu'elle va éviter alors pour beaucoup de salariés d'opter pour le profil de fonds, souvent le, le moins risqué, qui est souvent peu adapté à son profil ou à son horizon d'investissement. En complément hein, de, de, des reportings, des documents réglementaires qui rappellent les niveaux de performance, les risques, les, les commentaires de gestion pour, pour comprendre d'où vient la performance, bah, notre valeur ajoutée elle se retrouve dans, dans le sens qu'on va vouloir donner hein, à l'épargne des, des salariés, notamment sur des thématiques d'investissement qui sont parlantes, avec euh, l'exemple voilà, de la transition durable, euh, l'économie productive ou, ou les projets solidaires. Et, et sur l'actionnariat euh, salarié qui a été euh, évoqué tout à l'heure, bah, aujourd'hui, on est en mesure de faire des propositions euh, alignées avec la stratégie RSE de l'entreprise. Et, et concrètement, euh, ça, ça passe par quoi alors Par exemple, hein, pour, pour une entreprise qui travaille dans le domaine de la papeterie, bah, ça peut consister par exemple à, à associer chaque souscription d'un salarié à la plantation d'un arbre pour euh, protéger la forêt amazonienne, par exemple.
0: Merci Fabien. Et vous, Céline, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui a été mis en place chez Pierre Fabre pour répondre à ces besoins de pédagogie Est-ce que, par exemple, vous avez un, un nombre de fonds euh, que vous avez euh, ajustés, limités, fait évoluer dans votre dispositif
2: Nous avons fait, il y a bien longtemps, chez Pierre Fabre, ce, ce, ce même constat, hein, que, la, que la pédagogie était très importante. C'est ce qui a fait et fait toujours aujourd'hui la réussite de, de notre actionnariat salarié. On, nous avons mis en place un, un modèle robuste, reposant sur un, un réseau d'animateurs internes et sur une formation à l'économie d'entreprise. Et ces deux piliers, chez Pierre Fabre, contribuent vraiment à la connaissance et à la compréhension de, de notre actionnariat par l'ensemble des collaborateurs du, du groupe. Et aujourd'hui, le constat est que 80% de l'épargne salariale du groupe Pierre-Fabre est dans cet actionnariat salarié. Toutefois, concernant la compréhension plus globale de l'épargne salariale chez Pierre-Fabre, nous avons simplifié notre dispositif en proposant six fonds maximum dans notre plan d'épargne entreprise, dont celui de l'actionnariat salarié, mais aussi un fonds à vocation solidaire, et bien évidemment des fonds diversifiés qui permettent des placements en fonction de l'appétence, du, du risque de, de tout un chacun. Et, et surtout, nous avons harmonisé les fonds entre notre plan d'épargne entreprise et entre notre plan d'épargne retraite collectif pour améliorer la, la lisibilité de, de, de l'offre. Et puis, euh, côté RSE, puisque nous parlions de, de, de la RSE également, notre entreprise a obtenu la, la labellisation au, au plus haut niveau exemplaire du label engagé RSE d'AFNOR Certification. Donc chez Pierre Fabre, c'est vraiment une, une conviction très structurante d'afficher sa position sur, sur la responsabilité sociale d'entreprise. Dans notre dispositif dépense salariale, cela se concrétise bien évidemment donc par, ce, par un fonds dédié hein, qui favorise l'investissement dans des entreprises qui respectent les, les critères de responsabilité sociale, mais aussi euh, par notre actionnariat salarié hein, qui permet de, de faire bénéficier de de la réussite économique de notre entreprise au, 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 plus, au plus grand nombre. Mais je pense que, que nous devons encore travailler et aller plus loin dans le verdissement de, de nos fonds pour être en totale adéquation avec nos autres actions dans ce domaine de responsabilité sociétale.
0: Merci Céline. Fabien, concrètement, quels sont les outils que vous mettez à disposition des, des entreprises et des salariés aujourd'hui
1: Dans le prolongement de, de ce que nous disions à... On a quand même aujourd'hui des, des gestionnaires qui mettent à disposition des salariés de l'entreprise un ensemble d'outils et de services qui leur permettent de se projeter, d'investir, de, de, de gérer et de suivre l'évolution de leur épargne et, et surtout d'améliorer leur compréhension du, du dispositif. Sur l'éducation financière, euh, dont on a aussi beaucoup parlé, hein, le but ce n'est pas d'être uniquement présent à la mise en place ou à la reprise des dispositifs des clients qui, qui constituent des moments relativement forts hein, dans, l'existence de, de, de ces dispositifs d'épargne salariale, mais, mais surtout de, de faire vivre ces dispositifs dans, dans la durée et bien entendu de contribuer à la montée en puissance des épargnants sur ces sujets. La communication de manière assez générale est pour nous un sujet qui, qui doit être organisé conjointement avec l'entreprise qui a toujours pour objectif de, de valoriser ce qui existe une fois de plus. On va s'adresser et on va former l'ensemble un, un ensemble de, des parties prenantes à différents niveaux de, de l'entreprise en fonction du rôle qu'ils vont jouer dans la négociation et la gestion de ce dispositif. Alors, ça peut être évidemment les, les organes de direction, donc les DG, les DAF, les directions RH, mais aussi les, les présidents de conseil, les partenaires sociaux et directement les, les salariés. Bah, L'objectif étant toujours de, de leur permettre de devenir autonomes dans la compréhension de ces mécanismes et la prise en main de leur dispositif. Donc, notre travail s'effectue hein, en co-construction avec ces, ces, ces parties prenantes grâce à des plans de communication sur mesure qui vont inclure des formations pour apporter une dimension humaine qui est souvent très, très importante, mais aussi des newsletters, des webconférences, des tutoriels, plutôt sur la partie digitale. Et on va organiser vraiment en fonction des besoins de, de nos clients, des webinaires interactifs avec, avec les épargnants.
0: Et vous, Céline Benesch, quels moyens de communication mettez-vous à disposition de vos collaborateurs chez Pierre Fabre
2: chez Pierre Fabre, no, notre moyen de communication principal est, vous l'aurez compris, notre, notre réseau d'animateurs internes qui porte l'ambition de, de notre actionnariat salarié. Alors, nous les formons en interne une fois par an afin qu'ils puissent, à leur tour, expliquer l'opération d'actionnariat salarié à l'ensemble des collaborateurs du groupe, que ce soit des collaborateurs en France ou dans, ou dans chacune de nos filiales. Nous leur donnons donc des outils de communication nécessaires pour qu'ils puissent transmettre l'information. Les outils, ça peut être une présentation PowerPoint, leur permettant d'expliquer les raisons, l'intérêt, le fonctionnement, la rentabilité, la politique d'abondement de notre actionnariat salarié. Et, et à cela, nous associons d'autres outils de, de, de communication, tels que, des, tels que des podcasts, des vidéos de notre direction générale sur les résultats financiers ou sur la stratégie de l'entreprise. Sur les autres aspects de, de notre épargne salariale, les, les salariés s'informent directement via, via des, des outils de communication que nous leur mettons à disposition sur notre plateforme interne avec par exemple une, une brochure qui explique l'ensemble du dispositif. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble du dispositif C'est notre plan d'épargne-entreprise, notre plan d'épargne-retraite collectif et notre société de, de gestion met également à disposition sur, sur, sur leur site internet des outils de, de simulation et, et des vidéos de formation sur des grands items tels que les classes d'actifs qui composent justement euh, l'ensemble de, de nos fonds communs de placement dans notre plan d'épargne d'entreprise, mais également des, des vidéos sur la participation, l'intéressement, sur euh, la retraite, hein, sujet d'actualité. Et puis de, depuis quelque temps, euh, nous nous déplaçons sur les différents sites du, du groupe Pierre Fabre avec les membres du, du conseil de surveillance de notre fonds d'actionnariat salarié afin d'une part déjà de, de, de bien faire connaître cette instance hein, qui représente tout de même les salariés actionnaires dans leur globalité, au conseil d'administration de notre entreprise et à l'assemblée générale de, du, du groupe également. Et lors de ces déplacements, avec ce, ces membres du conseil de, de surveillance, nous y associons des, des réunions salariées avec notre société de gestion qui, qui est présente et qui nous accompagne pour, pour les animer, ces réunions, et expliquer à l'ensemble des des collaborateurs, notre dispositif global d'épargne salariale. Donc, pas uniquement notre actionnariat salarié, mais vraiment dans, dans tout le dispositif d'épargne salariale du groupe. Et bien évidemment, nous utilisons également, euh, comme en a parlé euh, Fabien, des webinaires pour toucher le plus grand nombre de salariés sur des sujets tels que le plan d'épargne retraite collectif.
0: Fabien Lafteux, Céline Benesch, merci beaucoup pour ces éclairages pratiques. Moi, je vais retenir trois idées fortes. D'abord, qu'il y a des véritables enjeux de pédagogie, de démocratisation de, de l'épargne salariale et retraite, que ces enjeux concernent à la fois les salariés, mais aussi les gestionnaires des dispositifs dans les entreprises, et euh, qu'il y a beaucoup à faire, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils et des initiatives qui sont développés à la fois par les acteurs de place, mais aussi dans les entreprises, au profit des gestionnaires et des salariés, pour les aider à mieux s'approprier leurs dispositifs et tous les avantages qui y sont liés. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour le deuxième podcast enregistré en partenariat avec l'ANDRH avant la trêve estivale. Merci à tous et à bientôt.